0: Das sind die Finanzthemen des Tages. Wir sprechen über den Rückschlag für Rüstungsaktien, fette Verluste bei Pfizer und schlechte Stimmung bei Carnival. Im Thema des Tages geht es um die große Crash-Gefahr am Aktienmarkt und wie man sich dagegen absichert. Und in der AAA-Idee, da erklären wir euch, warum Anleger viel häufiger Werbung schauen sollten.
1: Blick auf die Märkte. Es ist Dienstag, der 27. Juni, und wir wünschen euch einen vielversprechenden Start in den Tag. Die Aktienmärkte haben sich am Montag trotz wachsender Konjunktursorgen immerhin etwas stabilisiert. Zu den Sorgen, nämlich schlechte Geschäftsklimazahlen, kommen wir im Thema des Tages noch konkreter zu sprechen. Der DAX ging nach der äußerst schwachen Vorwoche nur, muss man sagen, mit einem Minus von 0,1 Prozent aus dem Handel bei 15.813 Punkten. Der Dow Jones schloss nahezu unverändert mit einem Minus von 0,04 Prozent. Nur an der Nasdaq haben Anleger die jüngsten Gewinne mitgenommen. Der Tech-Index verlor satte 1,4 Prozent.
0: Ja, der abgebrochene Putschversuch von Wagner-Chef Yevgeny Prigoshin, der hat wie erwartet auch noch ordentliche Auswirkungen auf die Märkte gehabt. Darüber haben wir ja gestern schon ausführlich gesprochen. Nicht nur die Ölpreise, die stiegen an, auch die europäischen Rüstungsunternehmen, die schwächelten ziemlich. Sie besetzen am Montag die hinteren Indexplätze. Ja, für die Rheinmetall-Aktie ging es um 4,2 Prozent runter. Das im MDAX gelistete Unternehmen Hensoldt brach um minus 2,6 Prozent ein. Ebenfalls minus 2,6 stand bei der französischen Rüstungsfirma Thales. Das Papier des britischen Konzerns BAE Systems verlor um 2 Prozent. Ja, Und der Konkurrent aus Frankreich, Leonardo, der stürzte sogar um 4,7 Prozent ein.
1: Und schlecht sah es auch bei Siemens Energy aus. Der Konzern verlor weitere 2,1 Prozent, nachdem die Titel des Energietechnikunternehmens am nach zurückgezogenen Prognosen um mehr als 37 Prozent eingebrochen waren. Weitere Analysten äußerten sich zum Wochenstart pessimistisch, etwa Vivek Mieder von der Citigroup. Die Berechenbarkeit ist zu schlecht, sagte er. Die Einschätzung zum Sorgenkind, nämlich der spanischen Tochter Siemens Gamesa, haben sich gegenüber seiner Kaufempfehlung im Mai grundlegend geändert.
0: Ja, der Leverkusener Werkstoffhersteller Covestro der befindet sich hingegen weiter im Aufwärtstrend und gehörte mit einem Plus von 1,2 Prozent gestern zu den größten Gewinnern im DAX. Die Abu Dhabi National Oil Company, die möchte Covestro übernehmen. Laut Insidern hat der Konzern aber das erste Angebot abgelehnt. Die vorgeschlagene Bewertung von rund 10 Milliarden Euro sei keine Grundlage für weitere Gespräche, soll es da vergangene Woche geheißen haben. Bei den Anlegern, da weckt das offenbar Fantasie.
1: Unter Druck stand am Montag die Tesla-Aktie. Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Tesla-Aktien von Buy auf Neutral abgestuft. Nach einem bislang starken Jahr spiegele die Aktie seine langfristigen Erwartungen nun besser wieder, heißt es in der Studie. Das war bereits die dritte Herabstufung. In der vergangenen Woche hatten sich bereits Analysten von Barclays und Morgan Stanley negativ geäußert. Goldman Sachs hob zwar dann noch das Kursziel von 185 auf 248 Dollar, aber an der Börse brach die Aktie dann trotzdem um 6 ein.
0: Aus den Depots flogen gestern auch Pfizer. Die Papiere des Pharmakonzerns, die verloren 3,7 Prozent. Pfizer hat nämlich mitgeteilt, er stelle die Entwicklung seines Fettleibigkeits- und Diabetesmittel Lotiglipron. ich hoffe, ich habe es jetzt richtig ausgesprochen, ein. Nachdem nämlich bei Patienten während der klinischen Studie ziemlich hohe Werte von Leberenzymen festgestellt worden seien. Ein anderes Mittel gegen Fettleibigkeit, das will Pfizer aber weiterentwickeln.
1: Ordentlich nach unten ging es für Carnival, obwohl der Kreuzfahrtanbieter bessere Geschäftszahlen als erwartet vorgelegt hat. So meldete der Konzern einen Umsatz von 4,9 Milliarden Dollar. Analysten hatten mit 4,8 Milliarden Dollar gerechnet. Ja, und auch der Ausblick war besser als gedacht. Die Carnival-Aktie konnte im Juni bis zu 40 Prozent an Wert gewinnen. Die jüngsten Zahlen waren den Anlegern aber wohl dann nicht genug. Nach den positiven Nachrichten brach sie um 7,6 Prozent ein. Oder aber die Anleger verfolgten das Motto Sell on Good News, also bei guten Nachrichten verkaufen.
0: Ja, dann gab es noch eine Nachricht aus Deutschland. Die Mindestlohnkommission, die hat ihren Vorschlag zur Mindestlohnerhöhung abgegeben. Demnach soll die Lohnuntergrenze ab 2024 dann von 12 Euro auf 12,41 Euro steigen. Und 2025, da soll sie dann auf 12,82 Euro angehoben werden. Ja, eigentlich war man sich da in der Kommission allerdings nicht. Die Sozialverbände, die hatten ja einen Mindestlohn von 14 Euro gefordert, auch wegen der hohen Inflation zuletzt. Die Arbeitnehmervertreter, die empfanden die Erhöhung auf 12,41 Euro deshalb als zu gering, wurden aber nach eigenen Angaben überstimmt. Und du machst die Termine?
1: Die mache ich. Damit geht es jetzt weiter. Termine gibt es viele, kaum Zahlen aber. Also es ist Hauptversammlung beim japanischen Autobauer Nissan. Dann wird in den USA der aktuellste Verbrauchervertrauensindex veröffentlicht. Bei der Notenbankkonferenz der EZB hält Chefin Christine Lagarde die Eröffnungsrede. Daneben findet das Jahrestreffen New Champions des Weltwirtschaftsforums statt, quasi das Sommer Davos mit einer Rede von Chinas Premier Li Jiang. In München eröffnet die Automatica 2023 die Messe für Robotik. Und dann wird das Urteil im Prozess gegen Ex-Audi-Chef Stadler und zwei Ingenieure wegen des Abgasskandals erwartet. Das, das Thema des Tages. Ich muss heute leider mit einem Stimmungskiller beginnen. Ich verspreche auch, wir haben am Ende einen Lösungsvorschlag. Aber dann erstmal das Negative. Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft befindet sich auf dem tiefsten Stand seit rund einem halben Jahr. Das hat das IFO-Institut gestern bekannt gegeben. Das IFO-Geschäftsklima fiel zum Vormonat um drei Punkte auf 88,5 Zähler. Analysten hatten zwar mit einem Rückgang gerechnet, im Schnitt allerdings nur auf 90,6 Punkte. Besonders in der Industrie ist der Pessimismus zurückgekehrt, heißt es.
0: Ja, laut dem IFO-Institut ist damit auch die Wahrscheinlichkeit gestiegen, dass das Bruttoinlandsprodukt dann auch im zweiten Quartal schrumpft. Die etwa 9000 befragten Unternehmen, die bewerteten vor allem die künftigen Aussichten schlechter, also grausige Stimmung in den Chefetagen der Wirtschaft. Wenn man jetzt aber mal auf die Börse schaut, da muss man feststellen, da war die Stimmung bis zuletzt ja ziemlich wunderbar. Die Aktien, die sind in diesem Jahr kräftig gestiegen, lässt sich unter anderem am Kurs Kursgewinnverhältnis ablesen. Beim DAX, da liegt das KGV bei etwa 12. Die Titel im breiten US-Index S&P 500, die sind im Durchschnitt sogar mit dem gut 20-fachen ihrer aktuellen Gewinne bewertet.
1: Unsere Podcast-Kollegen Daniel und Holger haben sich diese widersprüchliche Lage mal genauer angeschaut. Und sie sagen, dass viele Experten inzwischen wieder vor Rückschlag gefahren waren. Burkhard Wagner von Partners Vermögensmanagement in München bringt es ziemlich simpel auf den Punkt. Er sagt, was stark ansteigt, kann im Zweifelsfall auch stärker fallen.
0: Ja, klingt ziemlich ziemlich simpel, erschätzt, dass die möglichen Verluste im Bereich von 10 bis 15 Prozent liegen könnten. Darin seien jetzt aber Extremszenarien wie Kriege, Naturkatastrophen oder aber plötzliche Finanzkrisen noch nicht enthalten. Auch Konrad Lauterbach, Vorstand bei Arlington Investors in Bad Homburg, meint, Anleger sollten auf eine Korrektur vorbereitet sein. Ja, der Nasdaq-Index, der könnte demnach um 10 bis 20 Prozent runtergehen. Beim DAX könnte ein Minus von 10 Prozent stehen, schätzt er.
1: Ein kurzfristiger Alarmindikator ist hier die Risikoprämie. Kurz zur Erklärung, wer Aktien hält, kann sich ja nicht nur über Gewinne freuen, sondern muss auch mit Verlusten rechnen. Bis hin zum Totalverlust, wenn das jeweilige Unternehmen pleite geht. Daher liegt die Rendite einer Aktie in der Regel stets über der Verzinsung einer risikolosen Anlage, wie zum Beispiel Staatsanleihen. Diese Differenz nennt man Risikoprämie. Ist die Risikoprämie hoch, sind Aktien also vergleichsweise günstig und damit attraktiver als andere Anlageklassen. Ist sie hingegen niedrig, könnte das auf eine Überbewertung des Marktes hindeuten. Und somit könnte eben auch eine Korrektur oder ein Rückschlag bevorstehen.
0: So, um das zu veranschaulichen, machen wir einfach mal ein kleines Rechenbeispiel. Die Aktienrendite, die wird errechnet, indem man die Zahl 100 durch das Kursgewinnverhältnis teilt, also im Fall vom S&P 500 lautet die Rechnung dann 100 durch ein KGV von 20, das ergibt am Ende eine Aktienrendite von 5. Nimmt man an, dass diese Aktienrendite jetzt ja schon eine Risikoprämie enthält, weil wir über Aktien sprechen, dann müssten andere Anlagen also eine geringere Rendite abwerfen.
1: Aber 2023 haben auch die Zinsen deutlich zugelegt. Inzwischen bekommen Sparer für US-Staatsanleihen mit dreimonatiger Laufzeit sogar mehr als 5 Prozent und das risikofrei. Eine ähnliche Rendite bieten natürlich mit etwas größerem Risiko, außerdem langlaufende Unternehmensanleihen mit guter Bonität. Tja, und damit locken sämtliche Anlageklassen auf absehbare Zeit mit ähnlichen Ertragschancen. Dabei stehen den Chancen ja ganz unterschiedliche Risiken gegenüber. Und ja, daher eben die Rückschlaggefahr.
0: Aber wie versprochen haben wir da jetzt auch eine Lösung parat. Daniel und Holger, die haben sich nämlich auch angeschaut, mit welchen Produkten man sich jetzt gegen einen solchen Absturz und potenziell hohe Verluste absichern kann. Ja, wenn dieses eben angesprochene Missverhältnis zwischen den Verkaufsoptionen, also den sogenannten Putz und den Kaufoptionen, den Calls herrscht, dann werden auf der anderen Seite natürlich auch die Finanzprodukte zur Absicherung zu einem ziemlich günstigen Preis angeboten.
1: Ja, die Putz steigen im Preis, wenn das Wertpapier oder der Index, auf den sie sich beziehen, an der Börse fällt. Solche Papiere erkennt ihr auch an dem Zusatz Bear. Den haben sie oft im Namen, weil der Bär ja, wie ihr wisst, an der Börse für Pessimismus steht. Bei diesen Scheinen können Anleger mit Hebel arbeiten. So reicht schon ein kleiner Einsatz aus, um sich auf absehbare Zeit gegen Verluste abzusichern. Zum Beispiel gibt es da den Open-End-Turbo-Bear auf den Nasdaq 100 der Citigroup. Um den Faktor 10 verstärkt, schafft das Zertifikat bei einem Index-Minus ordentliche Kursgewinne. Beim Index-Minus von einem Prozent macht man also ein Plus von 10%. Prozent.
0: So, jetzt gibt es da natürlich einen Schönheitsfehler und zwar umgekehrt legt die Nestec 10% zu, wird das Zertifikat dann automatisch zum minimalen Restwert verkauft, im Börsenjargon also ausgenockt und die Versicherung ist dann damit futsch. Bei einem anderen Putschein, in dem Fall der Open-End-Turbo von JP Morgan auf den Nasdaq-Index, da beträgt der Abstand zur Knockout-Schwelle 33%. Dafür liegt die verstärkende Wirkung des Hebels dann aber eben nur bei 3, machen bei einem Index Minus also entsprechend weniger Gewinn.
1: Und dann könnt ihr auch noch mit börsengehandelten Derivaten absichern. Die verhalten sich ähnlich wie ETFs. Zum Beispiel gibt es den Wisdom Tree Nasdaq 100 3 Times Daily Short, Während des jüngsten Aufwärtstrends an der Nasdaq brach der Kurs des Daily Short logischerweise ein, um fast zwei Drittel. Der Nasdaq erzielte in dieser Zeit wiederum ein Plus von 36 Prozent. Sollte die Nasdaq jedoch ins Minus kippen, würde der Daily Short Anlegern umgekehrt aber ein deutliches Plus bringen.
0: Insgesamt sollte der Anteil solcher Absicherungen am Gesamtdepot aber eher niedrig sein, denn langfristig, das wisst ihr ja auch, weist die Entwicklung an den Aktienmärkten nach oben. Shortpositionen sollten also nur für konkrete Situationen aufgebaut werden, eben wenn es wahrscheinlich ist, dass ein Rückschlag bevorsteht.
1: Die AAA-Idee des Tages.
0: Zählst du eigentlich auch zu den absoluten Heavy-Usern auf TikTok, Lena? Das habe ich mich äh, vorhin gefragt, weil du bist ja trotz deiner 28 Jahre noch äh, wirklich jugendlich geblieben, finde ich.
1: Ja, da muss ich dich jetzt leider wieder enttäuschen. Gestern war ich kein Na. Stadtkind, heute kein Heavy-TikTok-User. <lacht> hm. Ja, tut mir leid. Also ich habe die App, aber ich gucke da eher selten rein. Da muss mir wirklich schon sehr, sehr langweilig sein, damit ich mir da die neuesten Tanztrends anschaue.
0: Na, die Tanztrends, auf die habe ich es jetzt auch nicht abgesehen, aber ich scroll da trotzdem einfach äh, zwischendurch mal gern durch. Und letztens, da ist mir ein Video aufgefallen, das mich irgendwie amüsiert und zugleich auch erschreckt hat. Da hat nämlich ein Mann in einem Walmart randaliert, da das Getränkregal äh, ausgeräumt und Dutzende Bierdosen auf den Boden geworfen. Und andere Kunden, die haben das dann gefilmt und äh, ins Netz gestellt. Und am Ende, da kann der Mann dann auch nur von der Polizei gestoppt werden.
1: Die Wut des aufgebrachten Kunden richtet sich offenbar gegen Bad Light. Das Bier war jahrelang die meistverkaufte Marke in den Vereinigten Staaten, bis die Brauerei Anhäuser Busch mit einem Werbespot einen krassen Umsatzrückgang heraufbeschwor. Die US-Brauerei gehört zur weltweit größten Brauereigruppe Anheuser Busch in Bef, mit Sitz in Belgien. Was war passiert? Bud Light engagierte im April die bekannte Transgender Influencerin Dylan Mulvaney mit einem Reklamevideo und entzürnte damit die überwiegend erzkonservativen Käufer.
0: Ja, der Fernsehmoderator und zugleich Republikaner Mike Crispy, der schrieb dann daraufhin zum Beispiel auf Twitter, Zitat, boykottiert Bud Light und trinkt es niemals wieder. Ein ziemlich harter Aufruf also. Ja, und viele Kunden folgten dem offenbar, denn die Bierverkäufe, die gingen in der Woche bis zum 10. Juni äh, im Vergleich zur Vorjahreswoche um satte 26,8 Prozent zurück, wie Daten von US-Beraterfirma Bump Williams Consulting zeigen.
1: Jetzt will der Biergigant die verprellten Kunden zurückgewinnen und startet die größte Kampagne für Bud Light in der Konzerngeschichte. Die Maßnahmen stellten die, Zitat, bislang größten Medienausgaben der Marke dar, wie Anheuser Busch in einer Erklärung mitteilt. Neben einem neuen Werbespot will der Konzern mit Popstars wie Kane Brown und Megan Maroney zusammenarbeiten. Auch eine landesweite Sommertour ist geplant, bei denen Künstler vor Fans auftreten. Am ehesten soll wohl aber die Chance auf das große Geld die Kunden zum Kauf bewegen. Der Konzern will jede Woche 10.000 Dollar verlosen. Und wer seine Bierrechnung einscannt, soll darüber hinaus die Chance auf eine 100-Dollar-Gutschrift haben. Ja, das klingt doch nett.
0: Absolut, aber das ist noch nicht alles. Es gibt nämlich auch noch einen Drei-Punkte-Plan in dieser Krisenkommunikation. Mit dem will nämlich Konzernchef Whitworth das Fortbestehen sichern. Ja, Erstens werde da investiert, um die Arbeitsplätze der Mitarbeiter zu schützen, sagt er. Zweitens, da sollen auch die unabhängigen Großhändler finanziell unterstützt werden, denn die leiden ja ebenfalls ziemlich unter diesem eingebrochenen Absatz. Und drittens, da sei ja eben diese neue Werbekampagne. Ja, alles Sachen, die sehr, sehr viel Geld kosten, um den Schaden zu begrenzen. lose loose, also für Anhäuser busch Seit April, da hat die Aktie des Mutterkonzerns AB InBev übrigens 15 verloren.
1: Ja, und warum sagen wir euch das alles? Das Marketing der Firmen wird immer wichtiger für das Wohlergehen der Unternehmen. Da lohnt es sich also auch als Anleger im Blick zu behalten, wie sehr sich Konzerne politisch positionieren und vor allem, wie sie es fürs eigene Marketing nutzen. Denn Bud Light ist längst nicht das einzige Beispiel aus der jüngeren Vergangenheit. Gerade in dieser Woche hat Starbucks ein ähnliches Problem, wenn auch genau umgekehrt. Die haben am Sonntag ja wie gesagt gestreikt, weil der Konzern angeblich LGBTQ-Deko in den Cafés verboten haben soll. Der Konzern bestreitet das zwar. Der Aktienkurs rauschte nach der Streitankündigung dennoch, dennoch um zweieinhalb Prozent nach unten.
0: Und dann gibt's da ja auch noch Disney. Wir beide, also das L und &L L-Team, wie Nando immer so schön sagt, haben ja in der jüngsten Woche auch darüber gesprochen. Disney will sich breiteren Schichten öffnen, weshalb Charaktere in Filmen zunehmend divers werden, also zunehmend schwarz, homosexuell oder äh, transgender. Und das kommt eben bei dem konservativen Stammpublikum so gar nicht an, die dann teilweise ebenfalls zum Boykott aufrufen. Die Konsequenzen, die lassen sich auch wohl schon spüren. Anja und Tolga haben es ja in der vergangenen Woche schon gesagt. Der neue Film Elemental von Disney und Pixar, der legte, zumindest bemessen an den Einspielergebnissen, ja eines der schlechtesten Debüts in der Konzerngeschichte hin. Und für die Aktie geht ging es seit ihrem Jahreshoch im Februar auch um satte 21% Prozent nach unten.
1: Ja, und von Adidas jüngstem Fail in der Zusammenarbeit mit Kanye West wollen wir gar nicht erst anfangen. Der Rapper hatte sich in der Vergangenheit wiederholt antisemitisch geäußert, weswegen der Sportausrüster die Zusammenarbeit beendet hat. Und plötzlich saß Adidas auf unverkauften Schuhen der Marke Yeezy im Wert von 1,3 Milliarden Dollar, hieß es. Der Konzern meldete zu Beginn des Jahres Umsatzeinbußen in Höhe von 441 Millionen US-Dollar. Die AAA-Idee des Tages lautet also, häufiger mal in die Werbung schauen.
0: Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über Feedback, deshalb schickt uns eine Mail an AAA, also aaa.welt.de oder gebt uns eine Bewertung. Ja, falls euch nach unserer AAA-Idee jetzt direkt eine Werbung eingefallen ist, die euch das Produkt madig gemacht hat oder sogar das äh, Depot, dann könnt ihr euch natürlich auch gerne melden, das äh, fänden wir immer super.
1: Bei Defner und Chappitz streiten unsere beiden Kollegen heute übrigens über den Standort Deutschland. Dabei geht es auch um die Frage, ob wir schon so weit gefallen sind, dass wir bei Intel jeden Arbeitsplatz mit 3 Millionen Euro subventionieren müssen. Und natürlich diskutieren sie auch nochmal über Siemens Energy. Die Aktie gehört ja zu den großen Wetten der beiden für dieses Jahr.
0: Das alles hört ihr, ja, wenn der Podcast denn stattfinden kann. Denn Holger hat nämlich angekündigt, jetzt erstmal ordentlich Masse aufbauen zu wollen für den großen Ringkampf gegen den Sommerfeld, den wir da gestern schon äh, aufbeschworen haben. Äh, ich sehe da Marktpotenzial, also die nächste AAA-Idee, die gibt es dann äh, zu Proteinregeln, äh, schlage ich vor. Und wenn ihr wissen wollt, wie ihr Masse im Depot aufbauen könnt, dann abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.
1: Wir hören uns morgen wieder um 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.